1: 上周，全球共享民宿巨头 l b n b 爱比营中国对外宣布，自今年七月三十号起，将会暂停支持中国国内游房源体验及相关预定。这也就意味着，已经进入中国市场七年的爱比营将会彻底退出中国大陆业务，未来只提供国内用户的出境游业务。对于这一次的业务调整，爱比迎官方并没有给出明确的解释，只是在他们致中国用户的信中表达了公司受到了疫情影响。但实际上，在疫情之前，这家共享平台在中国市场的业务份额也很有限。那到底是哪些因素导致爱比迎在国内市场受挫？眼下，国内民宿行业又面临着哪些困难与挑战呢？我们今天的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。我们先来关注一下国内的电商平台。最近，阿里巴巴和拼多多分别发布了2022第一季度财报。报告显示，阿里在一季度实现了营收超过2000亿元，与去年同期相比增长了 9%， 但是净利润却同比下降了 24%。另外，阿里的核心电商平台淘宝和天猫首次出现了 GMV， 也就是商品交易总额下降的情况。财新网的分析认为，三月以来的疫情导致供应链和物流的中断，而受疫情冲击严重的深圳、上海等地方，恰恰是电商卖家们的聚集地，因此也出现了比以往更多的订单取消以及配送延迟的情况。而另一电商巨头拼多多则在一季度实现了营收二百三十八亿 元， 同比增长了百分之七。尽管总营收和增长幅度都是低于阿里 的， 但是拼多多的净利润却扭亏为盈。财报显 示， 拼多多今年一季度的净利润大约是二十六亿 元， 而去年同期则为净亏损二十九亿元。另 外， 这也是拼多多首次实现连续四个季度的盈利。下面把视线转向国外。5月26号，美国半导体巨头博通宣布以610亿美元收购软件公司 VMware， 这也是今年以来全球的第二大并购，仅次于今年1月微软以687亿美元收购游戏公司暴雪。VMware 成立于1998年，是虚拟化技术和云计算的先驱者，曾经先后被存储技术巨头 EMC 和戴尔收购。根据36氪的分析，博通的这一收购举动是为了以多元化业务减轻对其主产品线芯片的依赖。华尔街日报的分析认为，这一收购也反映了企业寻求把更多业务放到云端运行的趋势。最后，我们来关注一下 Web 3应用 Stepen 的最新消息。5月27号，边运动边赚钱，也就是 Move to Earn 的游戏开发商 Stepen 在 Twitter 宣布将会清查中国大陆用户，并且预计将会在7月15号停止对大陆用户的服务。在 StepN 的 Move to Earn 游戏当中，玩家可以在线上选择 NFT 运动鞋，在户外步行或跑步的时候获得线上奖励，随后再转化为其他的加密货币或者是现金。根据 StepN 的联合创始人 y o u n 回应，这次的退出是受到了中国监管机构的影响。如果说你也想进一步的了解 StepN 这项全球火热的 Web 3产品，欢迎你可以点击我们 Show Notes 中的链接来收听 What's Next 科技早知道之前的一期节目。以上就是值得你关注的几条商业科技动 态， 别走 开， 我们马上来聊聊共享民宿巨头爱比迎在中国这些年到底遇到了哪些无法解决的难题。嗨， 你好 呀， 我是梦一。五月三十一号这周 二， 也就是明 天， 生动活泼二零二二年的新节目《声音特稿》跳进兔子洞正式上线。在第一期的节目当 中， 制作人嘉勋将会带着你跳进电子烟的兔子洞。来探究这个无序冒进的新兴产业和藏在其中的灰色销售链正在如何改变一群高中生的命运。每隔一个周二。嘉勋都会带着你一起去寻找不同的兔子洞和他们所通向的未知世界，也欢迎大家直接搜索节目名称来收听和订阅。同时，也邀请你订阅我们的 newsletter， 在那里制作人嘉勋也会分享一些他的采访见闻和无法放到节目当中但是仍然有价值的小故事。具体的加入方式，你也可以来点击我们 show notes 中的“生动小油桶”链接。欢迎你在听过节目之后给我们评论或者是写信，你们的反馈对我们来说非常重要。那就和我们一起跳进兔子洞吧。这就是我们今天的早咖啡小动态。下面继续我们的清解读。欢迎来到今天的清解读。上周，爱彼迎中国突然宣布将暂停中国境内游业务。消息发出后的当天上午，关于艾比营退出中国大陆的话题一下子冲上了微博热搜第一名，话题的阅读量超过 2.6 亿。不少的用户在感到意外的同时，也表达了遗憾和惋惜。曾经的艾比营的确在国内市场有过一段高光时刻。根据36六氪的报道， 2 0 1 7年，他们中国大陆市场的客户量比前一年增长了 180%。这也使得当时中国成为了继古巴之后，艾比营第二个快速增长的市场。自那以后，艾比迎在国内的本土化进程也按下了加速键。仅在2019年的上半年，艾比迎中国区业务增长接近三倍 ，Plus 房源业务同比增长超过六倍。但是好景不长，艾比迎在中国的日子并非一直那么好过。随着入场的玩家越来越多，艾比迎在中国的市场优势也就越来越弱。CNBC 在近期的一篇文章当中提到，尽管在中国大陆市场投入了大量的运营成本，但是近些年来中国市场住宿业务只占艾比迎全球整体收入的。百分之一左右，艾比营在今年一季度的财报当中也直言说道，与第四季度相比，我们确实看到亚太地区在二零二二年第一季度出现了环比复苏，但中国除外。从财报反映出的预订量低迷，再到他们这几年间频繁的换帅动作，疫情似乎只是拖垮艾比营中国市场业务的最后一根稻草。那么，在全球220多个国家和地区，拥有超过 1.5 亿用户和600多万套活跃房源的爱彼营，为什么会无法持续拓展中国民宿市场呢？原因之一，国内市场竞争激烈，爱彼营缺乏价格和房源优势。2015年 ，L B N B 首次进入了中国市场，两年之后，这家公司正式宣布他们的中文名字叫爱彼营。虽然艾比营在当时是踩中了中国民宿市场的风口，但是他们想要在玩家众多的国内民宿市场长期站住脚跟却并不容易。当时国内短租平台蚂蚁短租、途家、小住民宿等等都已经率先进入了市场，并且吸引了一批用户。不过，就像彭博商业周刊的分析所描述的，艾比营表面上的对手是短租公寓，但是他们真正的对手其实是国内的互联网巨头，比如说携程和美团。这些主要竞争对手所收取的手续费和平均的每晚。管房费都普遍比较低，而不愿意打价格战的艾比营显然在国内是不具备价格优势的。另外，国内民宿平台的房东中有百分之七十到八十都会选择把同一套房源同时挂在不同平台上，这也就让艾比营失去了独家房源的优势。虽然他们是为数不多想要努力扩大国内三四线市场的国外公司，但是美团在低线城市的领导力和议价能力也成为了艾比营在本地市场发展的重要阻碍。来自警建智库的分析师周明奇表示，美团、携程在国内市场的渗透率比较高，基础客群庞大，而且各大在线旅行平台的渠道搭建已经趋于完善，所以留给爱比迎的空间并不大。原因之二，失去在海外最为人称道的体验优势。要说到爱比赢的初心，他们想要做的就是共享房屋经济，盘活居民闲置的房屋资源。而在分享居住资源的同时，房屋主人也会参与到接待、分享个人日常，同时为游客提供各种融入本地自然文化生活的体验，比如说他们精心准备的早餐，还有一些行程建议和指南等等。而房东在获得房租收入的同时，也能够结识更多来自世界各地的人。因此，共享民宿分享的不仅仅是房屋空间，同时也是房东作为。当地人所分享的日常生活方式和体验。再加上国外房源市场丰富，特别是欧美地区有着非常多元化的房源支持。从乡村小屋到酒庄城堡，从充满野趣的森林树屋到一应俱全的移动房车，各种各样不同风格的民宿会给人们的旅行体验增加了不少惊喜。而艾比营所推崇的与人共享的开放式住宿理念，却成为了限制他们在国内发展的重要原因。根据中国社科院的调查，百分之七十的国人是不太相信陌生人的。中国的熟人文化社交习惯已经根深蒂固。短期之内也很难改变。由于文化传统、住宿习 惯， 再加上人均住房面积等各种因素的影 响， 虽然近些年来也有了不少变 化， 但是根据《中国共享住宿发展报告 （2020）》的数 据， 国内整体共享房源依然比较单 一， 而且集 中， 主要共享住宿房源数量占比仅仅为百分之三左 右， 是远远低于欧美百分之二十的市场份额。所 以， 国内的爱比营很大程度上也沦为了一个房屋托管中介的信息发布平台。原因之三，艾比营的散养管理模式无法满足国内消费者的需求。艾比营是主打 C to C 模式的平台，只做房东和房客之间的对接。和拥有大量自营物业的国内 B to C 平台不同，艾比营不拥有任何房源，也就是说，他们只对预定负责，不对房源负责。在这个平台上实行的是房东与房客的双向评价规则，这套规则既可以让用户看到之前房客的真实评价，也可以让房东拥有了自由筛选房客的权利。但是平台也很少对入住前后的各个环节过多的干预，所以也就很难对房东和房客产生实际的约束力。黑猫投诉平台的数据显示，与国内同行相比，艾比营的投诉率会更高。国内几个短租平台累计投诉量最高不超过九百次，反观艾比营，这个平台，累计投诉量已经超过了八千次。近三十天，他们的投诉量也接近六十次。艾比迎的 C to C 模式在给用户带来个性化体验的同时，也意味着安全性、舒适度以及环境卫生等方面的无法确保。许多国内主打 B to C 模式的平台，通过与房地产开发商或者是房东合作，掌握房源，从而可以为用户提供统一标准化的线下服务。虽然他们牺牲了个性化的体验，但是在一定程度上也消除了国内许多用户对于潜在风险的担心。很显然，艾比迎虽然作为共享民宿的鼻祖，但是在国内它却没有形成自己的独特优势。再加上反复的疫情，艾比迎今天的退出似乎也在意料之中。按理来说，巨头离场对于其他本土玩家来说应该是一个机会，但是根据不少业内人士的分析，国内民宿这门生意的玩家依然要面临着多重困难。首先要面对的是来自法律监管层面的不确定性。共享民宿由于它既有个人房屋租赁属性，也涉及需要准入资质才能运营的旅店业态，所以很多个人房源是在没有获得经营牌照的情况下用于民宿经营的。随着行业的不断发展，此前国内民宿的野生状态也逐渐地进入到了监管范围，各地方也陆续出台针对民宿业态的经营规范标准以及备案模式。比如说，在二零二零年年底，北京市住建委、北京市文旅局等部门正式印发关于于规范管理短租住房的通知。第二年的八月，北京市通州区组织市区相关部门面向途家、爱彼迎、去哪儿、小猪民宿等一共九家短租平台进行了政策宣贯，要求各个平台在七天之内下架所有不合规的房源。其次，现在民宿行业的玩家们还要应对虎视眈眈的新入局者。根据中国旅游与发展民宿协会发布的《二零二零年度民宿行业研究报告》来看，目前民宿行业在国内的总量需求上仍然处于供小于求的状态，未来市场还有很大的空间。虽然携程、飞猪、美团等大平台的触角都在逐渐地向民宿市场来延伸，但是根据三十六氪的分析，到目前为止，国内还没有一家平台能够做到一家独大。而现在，小红书、抖音等等平台也开始涉足旅游业。正如许多业内人士所说的，未来共享住宿平台的竞争可能不仅仅是友商之争，还有来自短视频和电商巨头们的围猎。最后，疫情之下，整个行业依然举步维艰。疫情对整个行业带来的是无差别的打击。当前，在国内不少地区，共享民宿的需求有可能已经跌入了冰点，而且何时能够完全恢复，仍然无解。越来越少的客人，越来越低的房价，让曾经风光的民宿行业被迫再次进入了洗牌期。为了生存，很多行业从业者开始尝试各种自救方法。有的人做起了海鲜生意，有的人潜心研究民宿的标准化，有人开拓线上生活馆等等。共同等待疫情彻底过去，是民宿行业的共同愿望，当然也是我们每一个渴望出游自由的人的愿望。那聊到这儿了，我们也很好奇，不知道你是不是一个民宿爱好者？让你印象最深刻的民宿体验会是怎样的？欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。当然，在今天的节目结束之前，还想要和你一起来回顾一下上周我们早咖啡为儿童节特辑所征集的。童年幻想，首先非常感谢大家的踊跃参与。从我们的投票结果来看，任意门这个选项以近三成的占比获得了最高票选。时空穿梭机还有空中飞行的汽车也受到了很多小伙伴的欢迎。很多朋友也向我们分享了他们童年的奇思妙想，比如说听众杨说梦想着能够有一个充气的汽车，减少对道路空间的挤占。听众木子丹说特别想拥有格林童话里十二位芭蕾公主的舞鞋，一边跳舞一边进入。神秘森林，小伙伴们童年的神奇想象真的是又美好又让人忍俊不禁。按照约定啊，我们早咖啡呢将会在这周三，也就是六一儿童节的当天，针对这次的高票结果来进行清解读，看看有哪些科技公司正在把我们的童年幻想变成现实。好了，这就是我们今天的生动早咖啡。那我们在这周三一早再见了，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。